0: Bienvenidos todos a este miércoles de Noches de Sollucito con Pau y Lexi, podcast en el que cada miércoles hablaremos de K-pop, K-dramas, J-pop y M-pop. Este miércoles hablaremos de dos chicas, eh, la primera es Yua, eh, la segunda es Hatfeld y su más reciente material. De Hatfeld tiene otro nombre que les diremos más adelante, pero bueno, es como su nombre artístico. También hablaremos del de más reciente sencillo de It, bueno, que es J de Day6 de One Us y les recomendaremos un K-drama y la recomendación de esta semana será de El País China Bueno, la semana pasada dije que les iba a recomendar un K-drama clásico pero la verdad es que les voy a recomendar un K-drama como de estos que ya son clásicos pero, pero es reciente para que no haya tanto choque acá cultural y porque la verdad pensé en recomendar uno tipo Voice Over Flowers así como los clásicos de clásicos pero ese ha envejecido muy mal, así que mejor uno uno más reciente, para que no les dé tanto shock. <risas> pues bueno, ahorita que mencionaste Boys Over Flowers, ya van a sacar el remake tailandés. No sé si ya les habíamos comentado, no recuerdo, pero para mí se ve prometedor. O sea, tengo buenas, tengo altas expectativas de este remake tailandés de Voiceover Flowers. Sí, pues a ver qué tal, porque justo la última versión bueno, el último remake de Boys Over Flowers porque hay como un buen que fue el chino, el de Jardín de Meteoros Mete Meteoros o Meteor Garden este la verdad es que eso me gustó bastante, o sea, sí sigue teniendo como parte de sus de la trama acá como problemática a la época, o sea sí, de que ya ciertas cosas están como muy outdated pero, pero me gustó bastante, y pues a ver, ¿qué tal la de Tailandia? vi que bueno, vi como el póster o que era promo y pues no sé, se ven guapos los chicos. Entonces pues ya tan solo por la parte de visuales ya van bien. A ver, ahora ya faltará ver la, la historia y la producción. Exacto, y por el teaser, o sea, siento que por el teaser que está en Instagram, que subieron en la cuenta oficial, trae buena producción. O sea, se ve bien, se ve una buena edición, se, ve, se ven buenas tomas de los F4 y de, de nuestra protagonista. entonces dudo, dudo que en producción vaya a estar chafona, así como otras series. Pero bueno, quién sabe. La verdad es que ya hay muchos eh, de estos dramas tailandeses o Lakers o Lakers, no sé cómo se pronuncia, que les dicen. Y muchos ya tienen como buena, buena producción, entonces, pues habrá que, habrá que checarlo. Pero bueno, yo del que les voy a recomendar, el clásico, pero de los nuevos, <ríe> como lo... Eh, llamado Bueno, este es el 2016 y se llama Goblin o Guardian the Great and Lonely God Porque por alguna razón siempre le ponen dos nombres en inglés y luego confunden a la gente Pero bueno, esta serie está protagonizada por Gong Yoo, Kim Gong y Lee Dong Woo Que pues ya son así como unos también clásicos de de dramas estos actores eh, bueno, y también Gong Yu salió en la película esta, una de las que les recomendamos la semana pasada, de Zombies, no en la de Alive, pero en la de Train to Busan, y pues ya, son súper como conocidos estos actores ya, y bueno, esta serie está escrita por Kim Eun-suk, quien también escribió otros exitosos dramas, como por ejemplo Herederos y Descendiente del Descendientes del Sol, que también ya son como considerados clásicos, también son de los bastante modernos, ¿no? Pero, pero sí, ya son de esos que todo el mundo que ha visto dramas es casi seguro que, que los haya visto. Y también es escritora de uno que salió este año, que se llama El Rey Eterno Monarca, que si bien fue como un, un poco un flop, o sea, no le fue tan bien, la verdad es que es una buena historia y a mí personalmente me gustó. Estuvo un poco enredado el asunto, pero a mí me gustó. Pero bueno, regresando a Goblin. Narra la historia de Kim Shin, que es el personaje de Gong Yu, que es un militar así como súper condecorado durante la dinastía Goryeo, y lo traiciona el rey, y entonces lo matan. Y Dios o la entidad <ríe> todopoderosa decide convertirlo en un goblin o un duende o un tokebi, ¿no? En coreano. Y que tiene como esta misión como de proteger a ciertas personas en en la vida, pero también a la vez como le da inmortalidad, entonces también se convierte un poco en una maldición, porque pues, él vive generación tras generación, viendo morir a todos, pues a todos los que ama, a todos sus amigos, etcétera y el rollo de la historia es que tiene que encontrar a la novia del ser inmortal o sea, su novia, si es que quiere liberar su alma, entonces eso es como la, la misión de del drama. Y luego, por ejemplo, tenemos eh, de Gong Yu, se hace compañero de casa de, de. la parca. O de la muerte, pues. Y nos da como el bromance así, de los bromances más épicos de, de la historia de los K-Dramas. La verdad es que es súper genial la interacción de estos dos personajes. Y luego aparte está, pues, obviamente, el personaje de Kim gong que es. Tak. Eh, y On tak. Como sea que se pronuncie, disculpen. Y su mamá la salvó, pues, el personaje de Gong Yu Y entonces entonces ella puede ver a la gente muerta. Si sí, habla con los fantasmas. Y pues ella es, obviamente, la protagonista. Y es la novia del ser inmortal. Y pues de eso trata la serie de cómo se van a encontrar. Podrá salvar su alma. Y pues yo vi esta serie... Así recién salió, o sea, sí si la vi en el 2016, que ahora que lo piensas, yo pensé que era más tiempo y no, realmente son cuatro añitos. Sí, pero salen. Pero, en fin, salen tantos que yo tan más que piensas que ya es como súper viejo. Sí, yo pensé que ya era así como 2014, pero bueno, también en el 2014 a mí no me gustaba esto del K-pop, entonces, pues sí. Todo, <risa> todo tiene sentido en esta línea del tiempo. Y la vi. Sí es clásico, la neta es que sí está muy padre la historia, sí es súper recomendable realmente yo no tengo corazón, mi corazón es de hielo entonces no me afectó tanto como a muchas, o sea, tengo demasiadas amigas y al 90% de ellas han llorado, o sea, sienten así como que me lo platican y yo digo, sí, sí la vi pero está buena, o sea, sí es muy buena, pero no me dolió tanto. No exprimió tu corazón No, no exprimió mi corazón Creo que es muy difícil que una serie me haga llorar, que realmente valga la pena. Uy, uh, yo la verdad lloro con cualquier cosa. <risas> Porque he llorado con otras series, pero luego ya cuando me pongo así como de... A pensar, digo, ¿y por qué Goblin no me, no me hizo llorar? Te voy a decir algo. Pero no quiero darles spoilers, me anda. <risas> yo te voy a decir algo. Yo lloro así con cualquier cosa, pero honestamente con Goblin no me acuerdo haber así llorado a... A moco libre. Tendido. Tendido, eso. <risa> no, no me acuerdo. Pero, o sea, seguramente sí lloré, porque ya dije que lloro con todo. Pero no me acuerdo así haber llorado tanto, tanto. Pero sí me gustó. La verdad es que me gustó mucho. Es de... Pues ahora sí que... Sí puedo decir que es de mis favoritas. Porque aparte me gusta mucho el género acá, como de fantasía. ¿No? Como fantasioso. Y este... Y se me hace, pues, súper cool. Y los, algo que hace muy bien esta escritora es que construye, o sea, personajes aparte de los principales. Tiene personajes secundarios que son muy, muy buenos y muy memorables. Entonces, me gusta eso. Y la disfruté mucho. Y de verdad, sí, vayan a verla. Está en, en Vicky Bueno, ahora vamos ya a pasar con nuestro, nuestra primera artista de la semana. Y pues es Iwa. Yu es parte del grupo Oh My Girl, debutaron en 2015 y ella hizo su debut en solitario este mes con bon Voyage y el EP que tiene el mismo nombre. La verdad es que qué refrescante sonido, porque... Todos los debuts de solistas de los últimos, así, de los que recuerdo. Bueno, de solistas mujeres, que recuerdo. Siempre traen como este sonido así como EDM. O como con rap así súper pesado. O sea, no rap pesado pues. O sea, pero muy influenciado por el rap o como dance track así intenso. Y la verdad es que este me sorprendió mucho y me gustó. No, no pues no pensé que que hubiera, o sea... A lo mejor sí solistas que trajeran como otro tipo de sonido, sí, pero no una solista que sale de un grupo, de un girl group y que trajera como este sonido. La verdad es que me sorprendió y, y me gustó, así, diferente. Y es como este estilo estilo sonoro así, súper vocal, como de pop, indie, super cool, no sé. O sea, la, la verdad es que sí es mi estilo de música que me gusta. Y no estoy muy fami familiarizada con Oh My Girl, pero por lo que he escuchado del material de Oh My Girl, siento que es como parecido el estilo, o sea, del grupo, que tiene como este tema, estos temas como fantasiosos, como muy dreamy y así. Pero a la vez es, sí noto una diferencia de concepto del de grupo ahora con, con Yua de, de solista. Y pues el video está bien padre, ah, me recordó como a Moana y Tinkerbell, así, ah, o sea, lo primero fue como a Disney. Y pues sí, no sé, me recordó a Moana, a Tinkerbell, eh, como un poco sonoramente y pues también por los visuales que tenemos a ella de, de Adita, ¿no? Y visualmente las locaciones están geniales y gracias a quien inventó los drones, porque se pueden hacer tomas súper padres. Y en, la, en las partes como del coro, así que va como súper rápido el, el dron volando entre los paisajes. Me imagino que es como ella en forma de hadita volando. Así, no sé. Digo, a pesar de que la estamos viendo a ella también en el video y el dron va así como todo rápido, siento que es ella en versión hadita. <ríe> no, 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 no sé si tiene mucho sentido, no, pero... <ríe> Yo en esa parte no lo creo como que sea ella inversionadita, o sea, siento que, ¿te acuerdas de las películas, o no sé si llegas a ver las películas de Tinkerbell? Uh -huh. Entonces, hay, hay escenas en Tinkerbell donde es muy parecido el, el giro de los drones con, con esas escenas de Tinkerbell. Obviamente, en Tinkerbell no utilizan un drone, ¿no? Todo es animación, todo uh -huh. es digital, pero hacen estas... Estos Toma de la, de Tinkerbell así como viendo hacia arriba, un paisaje ahí, ahí más, muy bonito. Siento que, que es eso, ¿no? lo que trataron de hacer, pero pues ya como plasmarlo un poquito más realista. Sí, es como intentar hacer todo como cuento de hadas, ¿no? Así como súper fantasioso. Vale. Me gustó, me gustaron, me gustaron sus outfits también. Están así como muy hippies. Ah, sí, están sí, bien hippies. Y pues ya, es la primera canción que escucho de ella, realmente no sabía así para nada de ella y de su grupo. Y me pongo, a, ahora sí me pongo a dudar así de, ¿realmente soy fan del K-pop? ¿Realmente me gusta el K-pop? ¿O solamente me gusta EXO? Me gusta EXO, <risa> y GOT7, y TWICE. Sí, lo pensé, pero bueno, yo es cuento para otro día. Ya, regresando, eh, me gusta este tema de Hada Pocahontas, yo al principio lo vi como de Pocahontas, y ahora que, que recuerdo el principio del video, ¿por qué no he llevado cinturón de seguridad? Ay, no me acuerdo de eso. O sí, sea, eh, más, no más, o sea, obviamente, pues, todo actuado, ¿no? Pero es importante llevar el cinturón de seguridad, y me molesta, bueno, no mucho, pero siento que es irresponsable de de su equipo de producción, no ponerlo, ¿no? Sí, bueno, es que aquí, ahí tenemos que decir algo, porque esto es como un contexto muy, muy coreano y asiático, ¿no? O sea, en general siempre en los dramas, en las series, en los videos, en cualquier contenido que haya de este, ya sea de K-Pop o de series, de K-Dramas, de series, siempre, siempre, siempre traen el cinturón de seguridad y se suben al coche y se lo ponen. Y hasta muy al principio dices, ay, pero ¿por qué es necesario como que tomen la escena donde se están poniendo el cinturón de seguridad, no? Pero pues es como parte de, o sea, sí que de regulaciones y cultural y... Sí, y aparte es como importante, ¿no? Porque, o sea, debe ser algo que debe estar inconsciente ya en el cerebro de todos los usuarios de carros. Entonces, no sé, yo sí lo siento como irresponsable por parte de, de por su producción. Pero no lo sé, puede que muchos o sea, vean que es un detalle muy mínimo, pero realmente sí eh, queda muy registrado en nuestro subconsciente. Sí, como que si nunca has visto eh, contenido pues de qué dramas o películas, series, como que realmente nunca te has dado cuenta. O sea, si solo consumes a lo mejor series occidentales, como que pues no, no te lo enseñan y nunca lo has pensado. Pero ya una vez que lo ves en una serie de estas, te das cuenta de cómo es importante que te muestren esas cosas, porque como dices, se queda en el subconsciente y vas generando como hábitos y, y pues este, pues ahora sí que conciencia, ¿no? De que lo debes de usar. Ya, regresando el video, eh, su voz no me agrada tanto. Es que, ¿qué crees? ¿No es mi estilo? Sí es muy un estilo muy fresa, me estás diciendo fresa. Opa. Sí, es muy un estilo muy fresa. De, 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 de qué te diré, muy rosita, todo muy bonito. Entonces, pues no, no es mío, no, no me gusta. Pero debo aceptar que es una buena canción. Y pues no sé, creo que por como no es mi, mi estilo, no puedo dar una opinión como sensata que debería, pero no puedo, como tú mencionabas, también ya en el video tiene estas tomas aéreas con los drones muy chidas, o sea, la neta es que sí, sí, refaron, y en esa parte que tú dices del corito, como va más rápido, y ya tienen estos efectos, ¿no? Y el drone así volando, y luego la parte, bueno, luego aparte, le ponen los efectos especiales, que las maripositas, no se sé quieran, como florecitas, maripositas, y él le ponen ella las alas. Me gustó cómo mezclaron esas dos partes, ¿no? Como eh, la toma, que supongo que si fueran a la los, montaña. A las locas. ¿no? <risas> sí. Y aparte estos efectos, ya en postproducción, se me hace como muy padre. no No sé, tal vez no lo encuentro tan... Ay, ¿cómo podría decirlo? ¿Así como que lo notes a la primera? Ajá, tan llamativo. En otros videos. Ajá, tan llamativo y tan así... Obvio. Agresivo igualmente. Mm -hmm. oh, ándale, obvio. Entonces me gustó, me gustó. Es como un video de Rosita Fresita. Sí, es, sí, o sea, tienes razón. Es todo muy rosa y feliz. Y, ¿cómo se llama? Optimista. Eh, Exacto. Sí. Y, bueno, también hay que considerar que, o sea, es una chica joven. Trae este como concepto más fresco y de de que se está como descubriendo y buscando su sueño. Y... Es más, perdón, yo en mis formas de clasificar raramente la música que escucho y que me gusta, siento que puedes ver este video y te llega el olorcito a fresita de esas estampas o de las plumas de gel que usábamos <risas> en la secundaria. ¿Estás viendo el video? y Te, te llega ese olorcito, o sea, así uh, si empiezas a imaginarlo. Yo... Yo pensé así Disney O sea, lo vi la primera vez Y pensé Disney Porque primero escuché la canción Y dije, oh, este es mi estilo <risa> eh, Y luego vi el video Y la verdad Pues sí cuadran el video con la canción Pero no lo imaginé Que fuera a ser así El video Y entonces vi el video y fue como de, oh, esto es más Disney De lo que, de lo que pensé Porque les digo así, fue como de, oh, Moana Tinkerbell <risa> Pero bueno, a mí me gustó Y... ¿No, he visto Moana, ¿No has visto Moana? Entonces... Uy, de lo que te no, pierdes, ¿eh? es muy buena Y el soundtrack ver. es muy bueno Y bueno, todo el álbum en sí Bueno, el, el EP está, está padre, la verdad es que Sí, lo tengo ahí ya En mi playlist y me está gustando Bueno, ahora vamos a pasar A otra chica que también hizo su Debut en un grupo y es Hattefeld, pronunciado con Pronunciación coreana ese es como su nombre artístico. Su nombre real es Park Geun. ¿Y un, un? <ríe> Y ella es parte de Wonder Girls. Bueno, fue parte de Wonder Girls porque Wonder Girls ya se... ¿Cómo se llama? Se separó. Y ella estuvo en Wonder Girls desde que debutaron en 2007 y hasta pues su separación. Y en 2014 hizo su debut en solitario. Y esta vez regresa con una nueva canción que se llama La Luna. Primero que nada quiero decir que me encanta que se esté haciendo popular y poniéndose de moda el español en Corea. Y más que usen tanto Luna porque pues soy fan de Luna. Mi perrita de hecho se llama Luna. Así de eh, datos curiosos de mi vida que nadie quería saber, pero bueno. <risa> y pues ya hubo un drama que se llamó Hotel de Luna, el personaje de Luna, en The King, the el del de Eterno Monarca, y pues ahora ya hay canción, así que ya va viendo de todo. Ya nada más falta... ¿Qué faltaría? que haya? La luna. Pues también, por ejemplo, está Luna de FX, ah, y su nombre nombre eh, en Instagram, su username es Hermosa Vida, algo así. La chica, eh, supongo que sabe más de, del español o de, del idioma, porque creo que también cuando Yuya, esta youtuber mexicana, fue a Corea, ella fue como la que eh, hizo, fue su anfitriona en ese, mm. e hicieron unos videos, ¿no? De maquillaje. Pero bueno, LOL. No. Luna, también tenemos una, una cantante. No, pues sí. Por lo que he visto como en bloggers así eh, que están en Corea y eso, sí se está poniendo de moda como el español. Porque ya sabes, típico que le, le pones a tu tienda o a tu cafetería o a tu restaurante nombres como exóticos. Y pues antes se los ponían como en inglés y ahora le están poniendo ya a muchos lugares como nombres en español. Entonces es que para un nativo del español no tiene sentido, pero a ellos les gusta como suena. Así como aquí cuando te topas con nombres de restaurantes en inglés que no tienen sentido. <risa> es yeah, igual allá. Cafetería Parangaricutirimico. Exacto, es como por el drama que era Hotel Del Luna. O sea, pues, ah, sí. era como, de no es Hotel La Luna. Pero bueno, ahí hay un rollo en la serie que no les voy a hacer un spoiler, pero de por qué se llama Del Luna, ¿no? Si sí tiene una razón. Pero mi primera reacción fue como de, ¿por qué es de Luna? <ríe> pero bueno, ya. Ok, paréntesis terminado acerca de Luna. <ríe> <ríe> Regresando a la canción este, de Hatefelt. <ríe> Igual es la primera vez que escucho algo de IE como solista, porque pues de Wonder Girls creo que ya escuché unas cuantas, no son mis favoritas, pero ya escuché. Esta canción sí es más mi estilo, me gusta el estilo que lleva y um, la estructura de la canción. El video es muy sencillo porque me parece un video súper sencillo. Lo único que me causa como conflicto o que dije qué onda, o sea, pudieron haberle puesto unos 50 dolaritos más fue la cabeza de Botarga, horrible de conejo. Pero quitando eso, me gustan los colores, el vestuario. Eh, pues como la historia que cuenta este video y sobre todo maquillaje y peinado que lleva en el video dios mis respetos a su estilista a su a esta persona que le diseñó como su apariencia para este video aplausos aplaus. porque muy bueno muy bien hecho me encanta el delineado todo y quiero recrearlo algún día quiero es que anda de moda no como eso puntitos así en los ojos, uh -huh. el huellito, el delineado con colores muy claros. Entonces dije, wow, y aparte ese contraste porque el video es muy oscuro. Sí, es verdad, visualmente está padre. Como que le quita un poco de creepy al... a la botarga. Porque la verdad es que sí, el, como, o sea, digo, entiendo, es la idea esta del conejo de la luna, ¿no? Pero sí está como creepy porque aparte es el cuerpo de un humano con la cabeza conejo, ay no, sí estuvo medio raro y luego no, te digo que se ve una cabeza, una botarga barata, o sea, si pudieran haberle puesto pues, pues haber conseguido una botarga más bonita, ¿no? o sea como más, no de tanto así no horrible tan mal hecho bueno ay, nos hemos desviado un buen este episodio de, de tema, pero bueno ya regresando de nuevo a la canción de la luna, la verdad es que para mí está medio X. o sea de hecho, me salió en un playlist de estos de estrenos de K-pop. Y pues no me desagradó. Y dije, ah, lo voy a volver a escuchar. A ver si la, la ponemos en el podcast. Y dije, ah, pues está bien. O sea, sí me gustó. Está bien como para tenerla como de back. Así como, como relax. No es enteramente relax. Pero como que no tiene nada extremadamente llamativo. Y entonces por eso siento que es como perfecto para estar en mi playlist. De esta que es medio chido. O sea, no la chill, chill, chill. Pero la... <risa> La media... no, chill. No, chill. <risa> es que es que sí tengo categorías de chill en mis playlists. Por si alguien está igual de loca que yo. Así como playlists para cuando ya me quiero dormir, tengo una. Luego tengo otras para así cuando relax. Luego la de estudiar, luego la de la del diario y así. Pero bueno, <risa> ¿qué crees? ¿no? Ya, por último, yo tengo playlists. Tengo una nada más, pero bueno, no, sí tengo varias, ¿no? Porque, pero es como de... Una grande, me puedo dormir, o sea, puedo escuchar como cualquier género y puedo caer dormida sin problema. Sí, ay, no, yo sí, o sea, si sí tengo jumping en una playlist para dormir, o sea, no puedo, no. O sea, tengo mis playlists para así como unas más relajaditas, para, para dormir. Y pues sí, como diferentes, diferentes niveles de chill. <risa> <risa> literal, un, una es como más tipo rap, como con más hip hop otras como más vocales y ya y más aparte obviamente mi playlist que de rotación así como eterna donde lo voy metiendo así salvajemente de todo y esa es la que generalmente ando escuchando todo el tiempo y ya y tiene de todo, tiene K-pop, también tiene canciones en inglés canciones en francés ah, sí, sí, sí. yo también, esta grande igual tiene tengo, tengo, de varios, varios géneros y varios países, o sea, creo que ahí se recopila todo, pero de esa playlist, no sé, como que de ahí yo saco como el play next, Ajá. y así las armón, pero no es como que tenga específicamente una para cada cosa. Oh, yeah. No, yo sí. Aunque he de confesar que tengo unas que están bastante abandonadas. Ah, sí, las últimas, ¿no? ¿no? que están hasta abajo. Sí, es que son como, de que ya, yo creo que a lo mejor tiene canciones de hace un año que no le agrego nuevas, <ríe> o más. Ahora que lo pienso, creo que es por el programa que utilizo, porque yo no tengo, eh, como todos ustedes, niños, Nice, este, Spotify, yo tengo YouTube Music, entonces es más complicado, porque pues, en algún punto tuve Spotify, es muy fácil hacer una playlist, pero en YouTube, oh, ay, no. Sí, es un poquito complicado. ¿A sí? Sí, lo que pasa es que te descarga el, el algoritmo, te hace una playlist y te hace varias. Y tus álbumes más escuchados te los descarga automáticamente. Entonces se hagas todo un reguero. Pero y aunque tengas el premium o aunque pagues, también es así como medio revoltoso. Ah, pues es que yo tengo el premium. Y sí. Ay, niña, están diciendo que eres <ríe> pobre y tienes el premium. Bueno, pero es que recibo más por lo que pago, pero aún así es el más económico, creo. Ay, yo ni sé cuánto cuesta Spotify, como estoy de, gorro, de gorrona con este, con una amiga. Bueno, no, no es eso, o sea, hacemos intercambio. Yo pago Netflix y ella paga el plan familiar de Spotify. Ah, pues el plan familiar de Spotify es lo mismo que el premium de YouTube, familiar, en 150 pesos mexicanos todavía sin esta nueva ley del de impuesto que creo que se va a meter no culpa el gobierno bueno culpa ambas partes una porque no quiere recibir el no quiere absorber el impuesto y la otra pues por meter el impuesto sí hay ah, las empresas la verdad o sea deberían de absorber el impuesto sí ya o sea pero, ya bueno. tuvieron demasiado tiempo sin sin que les cobraran impuestos no pues ahora que los pagan pero bueno pero nos van a cobrar nosotros exacto y nos lo van a cobrar a nosotros pero bueno, ya esa será historia para cuando hagamos nuestro podcast de contaduría. Bueno, esperense. Entonces, por si alguien no tiene YouTube Premium y está pensándolo, o sea, yo en mi, en mi experiencia está muy padre porque tengo las series y tengo este música. la música y no tengo comerciales. Que está muy padre, la verdad, no tener comerciales más porque luego a veces lo ocupo para la escuela el YouTube, ya saben que hay veces que los maestros de matemáticas de la escuela no te enseñan y uno tiene que recurrir a estos recursos, <risa> recurrir a estos recursos. entonces está bien padre no tener así uno con prisa, no tener que ver pues, el comercial de sabritas o de ah ¿Y sabes cuál es odio? Los de Apple que no se pueden saltar Oh sí, porque aparte pagan más Los aborrezco con toda mi alma o sea, Apple ya tengo un maldito iPhone, detecta que tengo un iPhone y no me pongas tus anuncios que no me dejas saltar <risa> Exacto. ay, pero bueno, ya pero sí es incómodo, y entonces perdón, eh, ya eh, es un poquito más engorroso la forma de hacer playlists, porque aparte tienes estas playlists de videos por ejemplo yo tengo como la del ejercicio eh, los que me faltan de ver y todo se acumula en la aplicación de música, entonces sí mm. yeah. ¿Cuáles son ventajas y de sus desventajas? Mira, no sabía eso. Ahora, lo consideraré ahora, si es que me corren de el plan familiar de Spotify. No sé si me cambiaría a YouTube Music o a... La verdad, probablemente regresaría a Apple Music, aunque está más caro, creo, por lo que dices. Pero es que ahí tenía mis playlists. Porque yo antes tenía Apple Music. Porque te daban tres meses gratis. Y entonces ahí hice mis playlists. Y luego dije, no, ya no voy a pagar. Según yo se iba a pagar y ya no pagué. Y ahí quedaron todas mis playlists. Y luego me cambié Spotify y las tuve que volver a hacer. Y oh, eso de pensar en cambiarme a otra cosa y tener que volver a hacer playlists. ¡Qué horror! porque no hay algo como exportar? Así. Exactamente. Sí, sí. Yo también lo pensé. Pues bueno, ya. Ahora sí, terminado este paréntesis de plataformas de música. Pasemos al siguiente tema. Sí, y el siguiente tema es uno que me emociona porque lo amo. Lo adoro, es mi trauma y culpo a Paulina de este trauma, o sea, realmente. Y bueno, ya. Les vamos a hablar de la colaboración entre Jay Park de Day6, Seori y Keshi, que salió ayer. Se crearon una canción que se titula It Just Is. A repetir, amo a Jay o Je, no sé, a él le gusta presentarse como Jay o él se presenta como Jay. Su nombre verdadero es por Par Hyung, pero pues, no sé. Pero pues, es, que pero pues es bien gringo, entonces pues Jay. Ajá, <risa> Jay. Eh, considero que tiene una voz hermosa, súper versátil y nos los comprueba en esta colaboración, en esta canción, porque tiene ahí. Eh, es que, no sé, es como una voz ronco, una voz roncosita. Y, pues, es mi trauma de cuarentena. Repito, amé este sencillo. Las dos voces son hermosas, machean súper bien. Hacen, ¿cómo se dice Machar, <risa> Hacen combinación perfecta. En, ajá, empatan, emparejan. En, emparejan, cuadran, cuadran, se complementan, súper hermoso es súper sencillo eso es solamente la letra y hay unos como sketches sí es un lyrics video uh -huh. y pues también la letra está hermosa está bien chill la me no voy a dejar de panderlear con Jay y aparte tiene canciones súper buenas <risa> pues yo apenas escuché la canción porque pues salió salió ayer pero o sea salió el día que lo grabamos este podcast y la verdad es que yo soy de las que necesito escuchar como a veces las canciones como un par de veces para ver si realmente me gustan o no. Y la verdad, por ahora, no quiero ir tus sentimientos, pero ¡Oh! se, me hizo, se me hizo un poco así como medio, ah, como con mucha, sin demasiada relevancia para el soundtrack de mi vida. Ah. <risa> o sea, me gusta, me encanta ya o sea, pero... Creo que como no estoy en la etapa, ya pasé yo esa etapa en la que tú estás ahorita de super fangirl. Entonces, no sé, a lo mejor lo estoy viendo un poco más, no tan sentimental, no lo sé. O sea, me gustó, sí me gustó, pero normal. O sea, sí. creo que hay otras de él que me gustan mucho más. Por ejemplo, Pac-Man, o sea... Uy, uy. Es, ay, Dios. Esa canción sí, de plano, me gusta, gusta, gusta. Y... Pero está buena. Está muy buena. Sí, sí me gustó. tienes Concuerdo contigo. O sea, sí, si ya siendo objetivas, es una canción muy normal. Sí me gustó en el sentido de, del video, el concepto. Así como muy chill, y etcétera, etcétera. O sea, su voz me encanta. Pero sí le echa más feeling a otras canciones. Sí, las canta. O sea, no sé. Yo distingo que Pac-Man ni... Y muchas más, tienen más hasta el sentimiento, creo que hasta sus covers, que esta canción que es de él. Sí, bueno, y es que también como es una cola pues también, ahora sí que te toca un cachito, ¿no? Pero bueno, vayan a escucharla y escuchen todo su material, porque la verdad es que vale mucho la pena. Sí, pero no le escuchen si andan en depresión, porque neta, ese morro no, o sea, sí es para desgarrarse un rato. Sí, aparte, está pasando como por algo, entonces se nota en su material que he estado sacando. Entonces, sí, tienes razón. Si estás medio de pre no... No vayan a escuchar. No. Vayan a escuchar a Day6. Sí. Bueno, y tampoco Word the sleeps porque <risa> te puedes deprimir un poco también.
1: O sea, o sea está hermosa, pero...
0: Uh -huh. pero no sé. Bueno, es que ya sabes. Yo soy de el mood de que si sí estoy triste, quiero escuchar canciones tristes para ya así como súper... Irme al fondo del abismo y ya después que se me quite. Go with or go home. Exacto, pero a lo mejor hay muchas personas que no les gusta eso, ¿no? Como que si están tristes quieren escuchar canciones felices. Quieren escuchar Dynamite. <risa> <risa> y jumping y cosas así. Y bueno, ya pasando también a un poquito de chisme. Se viene el comeback de NCT. Y se va a llamar, bueno... El teaser que sacaron se llama NCT 2020 Year Party, que pues yo me quedo así de, no manchen, o sea nada de Year Party, pero cada quien ese <risa> ya reveló todo el esquero de los chicos cuando se va a publicar las canciones, el álbum cuando va a salir, o sea ya tienen toda su agendita publicada en Instagram para que se vayan y de se den una vuelta para que se vayan y se den una vuelta, Ok, español. <risa> Tengo que confesar que su diseño de arte está como bien confuso. O sea, me causó así como que. ¿eh? Es no que... estoy entendiendo. A ver, es que en City su segundo nombre es Confusión. Sí. <risa> no, lo que no. Por favor. O sea, es el. Bueno, supongo hay más confusos, pero es uno de los conceptos más confusos del K-pop actualmente. No, o, sea, o sea, yo... sea, es que para nosotras no, porque porque estamos acostumbradas, pero para cualquier humano normal es confuso el hecho de que oh. de que haya tantas divisiones y de por qué Mark es parte de tantos <ríe> N-Cities, ¿sabes? O sea, sí siento que, a y en especial también a los newbies del K-Pop, o sea, sí les puede causar bastante conflicto y confusión. Y, ¿Y qué está pasando? ¿Sí o no? Sí, o sea, sí puede generar así como un colapso mental al principio. Pero, o sea, es muy fácil de comprender más. Cuando escuchas a los chicos explicarlo, o sea, haciendo... ¿Te que... bueno, millones no, y no, <risa> <risa> Pero creo yo que puedo explicarlo mejor. Obviamente no en coreano. <risa> puede explicar mejor su concepto. Y aparte le hicieron así como una presentación de Apple cuando iban a debutar, así como En City todos completitos. Bueno, en ese entonces, su conjunto... Vamos a explicarles ¿Sí? rápido. Cuando hablemos bien de NCT, les volvemos a explicar, pero vamos a explicar ahorita como rápido, para que no se queden así como, ¿de qué están hablando? ¿No? Y bueno, NCT es un grupo de SM que tiene varias... Pues varios subgrupos, ¿no? Eh, si quieres tú... Tú sabes mejor, tú explícalo. Así, según tú dijiste que lo voy a explicar mejor que Tejong. <ríe> a ver, explícalo. <ríe> explícalo en 20 palabras. No, bueno, en pocas Ay, palabras. No, no, en pocas palabras, no en 20, porque es como esos exámenes, ¿no? Es <ríe> bueno, NCT son las siglas de Neo Culture Technology. En este año ya son 23, chicos. Lo que explico eh, es. Bueno, cuando lo que explicaron cuando salió la, este, este grupo, cuando lo presentaron al mundo, era que no iba a tener límites. O sea, es un grupo que pueden agregar a cuantos miembros quieran y obviamente en algún punto los pueden sacar. Digo, dudo que los saquen porque pues, sería como por cuestiones ajenas. Y también pues no se limitan a que solo sean coreanos, sino hay chinos, hay japoneses, hay tailandeses. Entonces, de este conjunto enorme, así como el, el diagrama de Ben Euler, vámonos a las matemáticas, <ríe> tiene también eh, varias subunidades que se conforman por este grupo. O sea, este grupo, no, yo, Por ejemplo, yo agarro, de estos 23, agarro 6, y ya tengo una subunidad que se va a llamar NCT Ilichil, o 127. Y tiene su concepto, y luego tengo esta subunidad de Dream, que son los más pequeñitos, y tengo la subunidad Yu, que no sé qué sea Yu, pero... Ah, ah, ahí empieza el problema. Es que Yu al principio eran solamente Do Young, Tail y Yehyun, Ye y luego ya son un buen. Entonces se vuelve de esta, igual no tienen como... No... No tienen límites en que una subunidad se pueda hacer más grande. Luego está Wavy, que son solamente los Um, son solamente como los miembros chinos, o es lo que quisieron o la, hacer. Más bien la unidad que, que promociona principalmente en China. Sí, la unidad que promociona en China. Y ellos se hacen así como cuando es que es NCT, ellos dicen que son como los Avengers, o sea que...
1: No será Super
0: bueno, si no... Ah, <risas> yo siento que mi Super M es más como Avengers, porque realmente City no recuerdo en qué sentido... Eh, lo mencionan, o sea, no, no, no sé por qué le hacen referencia. Como de que pueden Pero, agregar, ¿no? A lo mejor. Ah, no, probablemente. Pero hay un video muy bueno, le vamos a hacer aquí mención a estos Korean Englishmen, que son Jolly y Ollie. Ah, Yoli.
1: cuando entrevistan a
0: Mark y, y a quién más, y a Johnny, ¿no? No, y a ay, ay, Dios, ¿cómo no, me puede? No. perdón, yo pensé solamente en los dos que hablaban inglés. Mark y Yeheon también hablan un poquito de inglés. Aparte, su cuñado es inglés. Bueno, uh -huh. lo menciona en ese video. Está muy bueno, ahí mencionan muy bien, todo está en inglés. Igual tiene subtítulos en coreano, inglés, español. O sea, está muy chido el video, te van a hacer reír bastante. Y hay una mejor explicación. Sí, ellos lo explican mejor, pero yo no le encuentro referencia a, a los Avengers. Yo lo veo más como esta, cuando estás en matemáticas, estás entrando a álgebra. Y te dicen, ok, el del arma de Narma de Beneble, ¿no? En este conjunto existen subconjuntos, subunidades. <risa> y así, y vas haciendo tus circulitos, o lo vas escribiendo con como números reales, o sea, en City, tantos. Y de ahí vas sacando tus subconjuntos. Y bueno, aparte estuvo luego en City 2018, que era como el grupo que juntaba a todos los integrantes que estaba en el 2018, ¿no? Y ahorita va a ser en City 2020, bueno, 2020, que pues obviamente va a juntar a todos los miembros que hay ahorita en el 2020. Y, y... agregaron a dos miembros nuevos, que es Chotaro, que es eh, japonés, y a Sungchan, que creo que es coreano. Pues por el nombre suena coreano, pero ya <risa> ves que luego coreano. les ponen nombres coreanos a, a los chinos, o así. Exacto. O ahí puede haber similitudes en la pronunciación. El proyecto NCT 2020 constará de dos partes, el álbum completo se titulará NCT 2020 Resonance Part 1, que está programado para salir el 12 de octubre, y posteriormente saldrá NCT 2020 Resonance Part 2. Anyway, esos son los chismes de NCT, ya, disculpen, nos alargamos un buen... Nos... ya. Perdóname, oh, por último. Hoy es el episodio de La Largue, Dios mío. A ver sí. qué vas a decir. Que ese nunca me defraudará con su juego de tomas para NCT. El teaser, si ya lo vieron y si ya lo viste, Pau, ¿cómo juegan un buen con el, la cámara? Sí. Ay, no, me encantó cómo juegan, cómo hacen las tomas, cómo, ay, no, es tan hermoso. Y los colores que utilizaron son como azules pastelosos y blancos. Bueno, y ahora ya terminando NCT, el chisme de NCT, y que pronto hablaremos de ellos, pues ahora vamos a pasar con otro grupo que se llama, se llama Oneos que yo siempre le digo Onius porque Oneos me suena súper raro decirlo, porque, o sea, sí se escribe os todo junto, pero no sé, me suena más cool decirle Onius <risa> o algo así, pero bueno. WANOS bueno, es otro grupo de estos super nuevos, así, cuarta generación, y debutaron en enero del 2019. Pertenecen, de hecho, a la misma empresa que Mamamoo, RBW, y está conformado por seis integrantes. También son un grupo que desde el principio han estado involucrados en la producción de su material en diferentes aspectos, ya sea desde, pues, música hasta la coreografía, ¿no? En diferentes grados se han ido involucrando. Y su EP debut fue Lyros con el sencillo Valkyrie. La verdad es que está muy bueno. O sea, muy, muy bueno considerando que es debut y de un... Pues ahora sí que de una empresa pequeña y muy bueno. A mí me gustó. Y hace poco más de un mes eh, tuvieron un comeback con el sencillo To Be or Not To Be de su cuarto EP, Live <música> Bueno, si el título no era suficiente Para la referencia a Hamlet Seguro el video lo confirma La verdad es que Wannos Nunca decepciona en cuanto a concepto Y dramatismo, o sea, siempre Es como parte de, de su concepto ¿no? <risa> La canción a mí me gustó bastante Aunque todavía no llega a mi top pero bueno, es, un, es como esos grupos que tengo en mi playlist desde hace ya tiempo, bueno, desde que debutaron. Y ahí lo tengo siempre en mi playlist, pero como que todavía no me meto demasiado en su concepto o en su material así. Pero creo que sí ya debo hacerlo, porque con este video, o sea, ya quiero saber más de esta como continuidad que tienen historia detrás en sus envies. Entonces... Ya me estoy como picando, entonces voy a, voy, a, voy a investigar más y ya. Esta canción habla como de este amor perdido, dolor, muerte. Les digo, drama 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 al cien. <ríe> También habla como de esto, como dejar ir, ¿no? Entonces, esta frase como del to be or not to be, yo siento que es como una referencia a vivir o morir. Así de, o superas a tu amor ese trágico y vives o sigues sufriendo por ese amor. Y muere. <ríe> así. Bueno. Yo sentí que. Esa es la. Como de lo que habla. Un poco la letra. Y. Pues se le han Súper padre. Se ven así. Todos como bien reyes. Así. Salidos de película. Como de estas series. De época de Netflix. De. De los reyes. Británicos. Y esas que les encanta hacer. Así como que sentí. Que es como ese mood. Pero. Pero obviamente moderno. Y. Me gustó. Está padre. O sea. No es así como. Súper. La gran cosa. Pero, pero está padre. Creo que siempre son como, como muy estéticos y dramáticos. Y visualmente también está como representado este vivir o morir, ¿no? Estas como dos. El to be or not to be. Estos dos como aspectos. Porque tienen como escenas así súper iluminadas y como calmadas, bonitas. Y luego tienen estas otras súper obscuras y y dramáticas. Y no sé. Está padre. O sea, me gusta. Yo creo si siguen teniendo como más... Peque. <risa> van a poder estar, hacer cosas mucho más interesantes en, en el futuro Y pues para serles sincera Igual nuevamente Otro grupo que es la primera vez que tengo contacto con ellos Y pues se me hizo hoy me van a odiar Y Pau también Pero se me hizo una canción, un video Una coreo súper 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 X. O sea No me generó nada Lo vi, lo escuché y fue como ¡ah! La coreo, bueno, sí, esperen. Creo que la coreografía al final está buena por una la casi pirámide que hacen y algunos saltos ahí muy padres que tienen los chicos. Y pues obviamente el manejo de cámara hace que se vea como más impactante. Menciono, hay como el, music, el MV normal y está el performance dance video. Entonces, pues pueden ver la coreografía con más detalle en esta versión y pues está de esa versión está rescatable no un poquito más la coreografía y la escena final como tú mencionas y está súper dramática está muy bien hecha de hecho todo el video está muy bien hecho pero pues no no es mi estilo está muy dark no sé no me gustó considero que es una canción plana obviamente mi oído no es experto pero pues no tiene me faltó rap me faltó voz no lo sé es... No fue mi favorita. Te voy a decir algo. Sí, está medio raro el, el la parte de, del rap. Se siente como un poco no continua, como que no embona al 100. Sí está un poco raro eso. Ahí, lo voy a aceptar. Sí, la siento muy plana. Tal vez porque sí me faltó un poquito de rap. O sea, el rap de los chicos dura nada. Y aparte, el segundo chico de que, eh, que rapea, ¿Cómo decirlo? Alcanzo a notar como um, cómo le modifican la voz, uh -huh. y no sé, o sea, el chico tiene una voz grave, pero se la modifican, entonces se me hace como confuso, y aparte creo que nada más dice cinco palabras y ya. Tal vez esté en esa etapa de que les está cambiando la voz y entonces no pueden... Usar mucho su voz. Como le pasaba a Temin. Ay, van a decir. Probable. Ya me dijeron que siempre hablo de Temin. O sea, una amiga que escucha el podcast. Me dijo así como, ¿por qué siempre sacan a Temin? Y yo así de, ay, perdón. ¿Por qué ay. Perdón, porque es mi Harry Styles coreano. es mi Harry Styles <risa> coreano. bueno oh. para que no digan, ya también siempre menciono Harry Styles. Pero bueno. Anyway. Bueno, sí, es que es una canción No sé, como es muy plana Luego tiene como que quisieron incorporarle Este sonidito De guitarras, muy sutil O sea, escucho, hay una parte en la canción Que está muy rara, en serio, es muy rara No es como Pop, pop, pop Tiene ahí como, como... ¿Te acuerdas con... cuando hablábamos de Twice? Uh -huh. en, estas, en una canción de su álbum Que tiene guitarras muy españolas Ah, sí esta canción tiene un... O sea, como que están así de fondo. ¡Pum! Sí, es, son más como guitarras como medio rockeras. Con, ajá, pero con ligeritas de fondo. Ya, ya sé a qué te refieres, sí. Uh -huh. Me generó ahí una confusión muy grande, porque es como un estilo... Y luego, no sé. Su video es muy oscuro y tiene como un concepto. Y la canción no... No macha otra vez. Ay, macha no no la siento ligada eh, sonoramente con el video exacto con el video ya yeah. a mí sí me gustó pero o sea sí no es así como mi top top pero me gustó y la verdad sí quiero ver a ver qué, qué van a sacar porque se me hace que van a que pueden ser como este tipo grupo como bigs son como super concepto a tope y entonces, pues sí, a ver qué sacan más los chicos. Digo, llevan, bueno, van a cumplir a lo mejor en enero dos años apenas de su de su debut. Pues igual pueden ser unos buenos contendientes para la cuarta generación de, pues chan, del gay papá. Pues chance porque se viene en City. Se viene en City, sí. Bueno, está difícil, o sea, quitar los lugares a a los grupos grandes grandes, ¿no? Bueno, de empresas grandes grandes. También, o sea, pues está TXT, ¿no? Que ah, tiene sí, como sí. el apoyo completo de, pues de BTS. Un día vamos a hablar de TXT cuando tengan comeback. Cuando ya, <risa> ya van a tener, lo acaban de anunciar. Ya. ¿A poco? Sí. Smooth transition hacia las novedades. <risa> sí, eh, anunciaron ya el comeback de TXT va a ser Pues va a ser antes del de, del de BTS Porque Pues sí, porque sí ya lo anunciaron Y el de BTS todavía no tiene fecha Y por algo que dijeron Como en un live y eso Parece que va a ser hasta como por Finales de octubre, a lo mejor noviembre El de BTS Entonces, pues ahora Sí, ahora que salga el comeback de TXT Les vamos a platicar También tiene un concepto muy interesante Y un mood Muy padre entonces, sí, está muy padre. El antes que el TXT de esta cuarta generación sí me está gustando mucho. O sea, es como me niego, pero no que me niegue. No está en mi top, pero sí tienen cosas muy chidas. Y ahorita que mencionaste BTS, <ríe> otra novedad. Bueno, mitad novedad. Ya tiene una semana que salió el este video de Galaxy con BTS de Exchange Taylor Shop. Y Samsung. Es un video donde se ven a los chicos visualmente en una tienda de esta de trajes ¡Ah! son hermosos o sí. ay dios mío visuales al tope efectos al tope y pues patrocinan no ya saben Jin. Samsung Jin. Jin Jin Ay no Jungkook <risa> Jungkook en su trajecito azul sí confieso que o sea jean es mi payas y vi ese video porque en ese salen juntos Jin y Jungkook y dije, oh, por Dios, ¿qué hago? Ah. No, pero se ven súper, súper bien, ¿eh? O sea, ahí están súper padres los, los videos. O sea, fuera del fangirl, están muy chidos. Desde mi sí. perspectiva de experta, bueno, no experta, pero de trabajar en el mundo audiovisual, o sea, están muy chidos. Sí, la neta es que está muy padre. Y yo sí tengo una duda aquí. Tú eh, me podrías decir, grabaron en... Con pantalla, ¿no? Con pantalla verde. No, es set. Sí es set. Sí. Entonces lo tuvieron que hacer dos veces. Eh, porque, eh, o sea, son, son ellos dos. Y está esta dualidad de jean Madura y Café. Y un cup videojuego, ¿no? O sea, joven. Sí, grabaron dos veces. Por ejemplo, yo noto en el video, porque ya, los, ya lo puse, eh, los objetos se mantienen, pero en sí lo que es el ropero um, sí, o que se cambia lo... café verde digo a café verde ahora café blanco si sí, eso eso cambia de color ¿Eso es como ¿habrá sido verde o si sea, habrá sido como blanco y con luces? No, lo que yo creo que fue es que graban como, como cuando los videos de K-pop que graban la misma coreo en dos backs diferentes en, y con dos outfits diferentes y en dos escenarios diferentes y luego lo machean, ¿sabes? en edición ¿sí me entiendes? sí, sí, sí entonces, la verdad es que sí quiero que en un, un making of como para estar 100% segura porque últimamente me engañan mucho los ahora sí que los videos no, la verdad es que está bien padre el video, o sea es un, uno de los mejores comerciales se po sí, es comercial, ¿no? sí, sí es uno de los mejores comerciales quitando a BTS o sea, quitando que son dos personajes como en la industria del entretenimiento ya tanto asiática como occidental y está muy bien hecho o sea, nunca me no, no sé, no hubiese yo esperado algo así de una marca que me afectara tanto visualmente bueno, eh, afectar en una buena forma es que en especial, ¿sabes qué? Desde que se puso de moda como el no hacer campañas realmente publicitarias, sino simplemente vas, eh, ahora sí que vender tu artículo, simplemente porque tienes un famoso o un influencer que lo promociona, como que ha decaído la, la industria de la publicidad. Sin embargo, en, en estos anuncios que vemos como de Samsung es, o sea, que no solo dicen, ay, pues ya tenemos a BTS que va a vender el teléfono. Como para qué nos esforzamos en gastar dinero, en grabar un comercial cool, en pensar en la creatividad que le vamos a meter, en el concepto y eso. Y eso es algo que, pues ahora sí que lo destaca, destaca de estos comerciales. Y no que en cambio acá nada más tienes, no sé, por ejemplo, el comercial de X cosa. Y nada más porque salió Belinda vendiéndote perdón, Huawei, <risa> nada más porque salió Belinda diciéndote que le gusta su teléfono y tomando sus fotos, y ya, o sea, si comparas, por ejemplo, ese, ese comercial con este, o sea, estás de acuerdo? Son dos personas, bueno, dos artistas, músicos, conocidos, que están vendiendo un producto. Pero, ¿cuál es el factor diferenciante? ¿No? O sea, el concepto del video, el que lo hagas cool, entonces, si tú me dices, ¿cuál te comprarías? ¿El Huawei o el... Samsung, pues es como el Samsung, ¿no? O sea, independientemente de que me lo esté vendiendo BTS o Belinda o quien sea. Sí, sí, sí. Y también hay otro, um, ¿cómo decía? Hay otro ejemplo muy claro y fue que Hyundai sacó este video con BTS, ¿no? Que lo mencionamos en un episodio pasado. Uh -huh. Y otra marca de carro, eh, Audi, sacó su e este carro igual eléctrico. Y tuvo, o sea, lo promocionaron súper, súper en grande en Japón, uh -huh. con artistas japoneses. También tienen videos muy padres, pero no, no llegó al como a las expectativas o al nivel que hizo Hyundai con BTS. No, y es que estuvo muy bien. ¿Te acuerdas que yo decía que si sí era posible que, que BTS tuviera tanto fandom como.? con poder adquisitivo y edad como para comprar un coche uh -huh. y pues después de que hablamos de eso me puse a investigar y pues resulta que, que cuando la campaña pasada de Hyundai de, y con de la camioneta esta de la Palisade o no sé cómo se pronuncia este Palisade, pues resulta que tuvieron tanta demanda para esa camioneta que tenía, había lista de espera de seis meses o sea ah, como, no. como si fuera Tesla o sea de de lista de espera para tu coche pues sí, entonces pues vaya sí sí, pues sí, le sale ¿no? pero bueno, oye pero regresando al video este de Samsung de, de Strange Taylor Shop se llama eh, uh -huh. ya, lo estaba viendo ahorita cuadro por cuadro y sí, o sea, es, es lo que te decía, de como cuando graban los grupos, los videos de K-pop, de que graban lo mismo en dos sets diferentes y y luego lo cortan en, en edición. Pues, Está sí. muy bueno ese video. La verdad es que yo estoy muy segura que están ahí participando muy buenos, muy buenos, ¿qué? Diseñadores de arte. Gente y creativa. ¿Se puede decir también como eh, cineastas? No, ¿verdad? Pues sí. Realiz porque si, son cineastas los que hacen todo esto. O sea, digo, no son cineastas porque no hacen cine. Aunque bueno, has de saber que hay muchos directores de cine que empezaron eh, sus carreras como en publicidad o y que también ya después de que son famosos, pues dirigen ciertos comerciales como de muy este high-end, ¿no? High se puede decir, pero pero pues sí, al final son gente que pues estudió, ahora sí que comunicación o se dedica a hacer comunicación, a, a hacer cine, ajá, pues audiovisual en general, ¿no? Oh. Sí, pero tienes de todo, pues sí, creativos, diseñadores, productores, cinematógrafos. Aplaudible, sí. aplaudible lo que está Samsung. Sí, muy bien. Y pues como ya habíamos dicho, no también siguen como moviendo a, a la industria, lo que decíamos el, el episodio pasado, o sea que no solo sería como de ay que se tomen unas fotos ahí con el teléfono, es como no, vamos a hacer un video y vamos a meter muchas cosas. Y está cool. Pero bueno, otra vez ya nos desviamos, cañón. Discúlpenos. Vamos a poner, vamos a nombrar este episodio a el episodio donde Pau y Lexi se desvían 80 millones de veces del tema. Sí, Pero bueno, ya, ahora sí, terminado. ¿De qué estábamos hablando antes de esto? De ah, pues o de Onius. Bueno. Bueno. De Onius. Suena más épico, ¿sí o no? Onius. Sí, eh, Onius. Pero bueno. Sí, anyway, ya acabamos con buenos, vayan a escucharlos tienen buen potencial y ahora la recomendación de la semana eh, es desde China y es Su con su álbum Juan eh, que significa fantasía y la canción que es Shihou que es Momento y bueno, Su, su nombre real es Su Yin. Oh, maestro de chino, perdona mis tonos y mis pronunciaciones. Pero bueno, ella, esta chica, se hizo eh, famosa en un programa de China que se llama Sing My Song, que es como estilo de voice. Eso creo que es de los mismos productores de en China. Y bueno, tiene una voz muy padre. Su estilo musical es como pop mezclado como con tradicional folk, así, indie. <ríe> Está muy cool, la verdad. Tiene unas canciones que son un poco más pop, otras que son un poco más... Eh, pues sí como a lo mejor folky, y Pero están todas muy bonitas Y su voz está muy muy padre Entonces les dejo un cachito de De esta canción de Moment y espero les guste Bueno, esto es todo para el episodio de hoy. No olviden suscribirse, darle like, dejarnos sus comentarios. Síganos también en Instagram y Twitter como soycitopodcast. Recuerden también, eh, nos encuentran ya en YouTube. En nuestro canal podrán escuchar el podcast y ver al mismo tiempo todo el contenido del que vamos platicando. Así que por favor vayan y denle suscribir. Y recuerden prender las notificaciones para saber en cuanto subamos el nuevo episodio. Y pues nos vemos la siguiente semana para hablar ahora sí de Monsta y de Wono. Que y sus brazos sus brazos <ríe> esta semana lo tuvimos que quitar porque pues metimos la recién salidita de Itch o J Park, porque Lexi está obsesionada, entonces <ríe> lo metimos y sacamos al pobre Bono, pero ya la próxima semana, y también vamos a hablar de From Is Nine, de Super M que ya sale el álbum y de Everglow, entonces no se lo pierdan, bye bye, bye Jen. Adiós. Bye.